0: É Tasso Licurgo do Ministério de Defesa da Fé. Estamos aqui na nossa Escola Bíblica, Escola Bíblica semanal pelo YouTube. Se você não está no YouTube, você vai lá, coloca defesadafé.tv, defesadafé.tv, que você poderá acessar a nossa Escola Bíblica de hoje pelo canal do YouTube do Defesa da Fé. Então, meus queridos, toda terça-feira às 21 horas, onde estamos reunidos aqui não é? para a nossa escola bíblica, nossa escola bíblica semanal, toda terça às 21 horas, nós temos às quintas-feiras, nós temos o nosso webcast, é proibido não pensar, os domingos às 18 horas, nós temos o culto da palavra, e hoje é o momento de nós estudarmos as escrituras, e eu irei falar, o tema do, da escola bíblica de hoje é tal pai, tal filho, nós iremos estudar estudar a relação entre o Pai e Jesus. E a próxima aula, na próxima semana, será sobre o Espírito Santo. Então, gostaria de dar boas-vindas a todos vocês. Deixa eu ver aqui no pessoal do YouTube, tem algumas pessoas que já, já comentaram. Deixa eu colocar aqui. Eu repito, você que está no Instagram aí, se você quiser, vá lá para o YouTube, no Defesa defesadafé.tv, canal de vídeos do Defesa da Fé, que é o melhor lugar para você se conectar, tá bom? Então já temos várias pessoas conectadas aqui conosco, nós temos o Reginaldo, que dá graça e paz, boa noite, lá de Ourinhos, seja muito bem-vindo, Reginaldo, seja muito bem-vindo, olha, acabou de aparecer aqui um caputino, seja muito bem-vindo, Reginaldo. A Lucielma também está aqui conosco, de Americana, São Paulo, está conectada, seja muito bem-vinda, é, Lucielma, nós temos também o Ricardo Rodrigues, grande Ricardo, sua família querida, tá, boa noite, paz, pastor, vamos aprender, estamos com saudades, também estou com muita saudade de todos vocês de Natal, no final de semana estarei aí, darei um pulo aí neste final de semana, tá bom? Para rever todos os é, vocês, olha, a Dani está conectada conosco aqui também, pelo YouTube, da Paz do Senhor, seja muito é, bem-vinda, Dani, nós temos a Sueli de BH, a avó de Larinha, saudade de Larinha também, a mocinha, a criancinha linda do Defesa da Fé, saudade de todos vocês, o Kardec tá aqui também, de Natal, seja muito bem-vinda, a Gilmara também está conosco, da a Paz do Senhor, graças a Deus, foi mais uma oportunidade e abençoe o pastor, Deus nos abençoe a todos. Olha aqui o pastor Judas, aqui está conectado conosco. Também da dá... ótima noite a todos. Boa noite, pastor o pastor Judas, o Jocélio está aqui também, da boa noite a todos. Mais uma oportunidade de aprendermos as escrituras. É isso aí. É muito bom as oportunidades que Deus nos dá para todos juntos aprendermos mais sobre as escrituras. Nós temos a Elisabete Andrade da Paz do Senhor da Boa Noite, o grande Franklin tá aqui também, olá Franklin, tá boa noite, Ana Paula está aqui também, Mazeu da Boa Noite, boa noite, o nosso amigo Serrano, querido Serrano, tá boa noite, o Jocélio também está aqui de Fortaleza, turma forte de Fortaleza, as pessoas dizem que o Aldo está bom, quando eu pedi, todos dizem que o Aldo está bom, que bom, ó quem tá aqui também é a Girlene, tá boa noite, boa noite Girlene, Kardec disse que o áudio está e o vídeo estão bons também, como todos disseram, o Caio está aqui também, não é? Daniel diz, boa noite e paz, pastor, convido o Orlando de Curro para o webcast, ele é alto nível, é o Orlando de Curro é alto nível mesmo. Vamos ver se ele aparece aí, viu? Vamos ver se qualquer dia ele faz um webcast. A Vane, ele sempre aparece, sempre conosco aqui nos nossos webcasts, o webcast é das quintas-feiras, aqui nós temos a escola bíblica hoje. A Vanessa tá aqui também, de Pernambuco, muito bem-vinda. A Gilene é lá, do Defesa da Fé Natal, nossa querida Gilene, Gigi. A Rai está aqui também, da boa noite, saudade, saudades a todos vocês de Natal, né? E vocês de Natal, fazendo tempo, esse tal de semana estarei aí. Luana Pompeu, Discordo está vivo. Que bom, tá tudo bem, a Je... pastora Jéssica tá aqui, muito bem-vinda, pastora, o Reginaldo. Não era nem oito horas, já tinha deixado meu like. Ah, meu rapaz, ainda bem que você disse isso aí. Toda vida eu me esqueço. Então, vocês, por favor, deixem o like aí, é, compartilhe o vídeo. É muito importante isso é, para nós, tá bom? Compartilhe o vídeo. É, o Kevin, a, olha aí, o homem da informática, o, o, o homem da bateria, o nosso querido Kevin, menino aí, o rapaz, o homem de Deus... Muito bem-vindo. Ana Paula aqui de Fortaleza. Você deixa aí seus comentários, daqui a pouco nós vamos ler. Vamos já começar a nossa escola bíblica. Muita gente também, aqui que estou olhando aqui, está no Instagram. Está conectado conosco. Então, se você quiser ver os os versos que nós vamos colocar, tudo compartilhar, você que está no Instagram, você é convidado também a entrar pelo YouTube, tá bom? Hoje nós vamos começar sobre Jesus e o Pai. Acho que na próxima aula eu vou falar sobre o Espírito Santo, com mais aprofundamento. Aprofundamento. Hoje nós vamos falar sobre Jesus e sobre o Pai. Eu tenho aqui as escrituras à minha frente que eu vou compartilhando com vocês os versos que eu quero que leamos. Então, é interessante que nós usamos este termo, né? O Pai e o Filho. O Pai e o Filho. E será que nós já pensamos o porquê que nós usamos esses dois termos? Nós chamamos o Pai e o Filho? Qual é a razão por trás de nós nos referirmos a essas duas pessoas da trindade dessa forma, pai e filho? Uma pergunta que logo se inicia, que logo temos que fazer, é a seguinte, quando será que efetivamente Deus se tornou o pai? Você já pensou sobre isso? Nós chamamos o pai e o filho, mas quando Deus se tornou o pai? a resposta correta para esta pergunta é de que Deus sempre foi o pai. Ele nunca passou a ser pai quando o filho nasceu, como acontece com a gente, né? Eu não não havia sido pai até que Orlando Licurgo, o primogênito da minha família aí, o meu, meu primeiro filho meu e da pastora Camila, ele nasceu. Quando o Orlando nasceu, Eu passei a me tornar pai, eu mudei o meu status. Antes eu não não era pai, e depois eu passei a ser pai. Mas com Deus não é assim, Deus não veio a ser pai. Ele sempre foi o pai. A sua natureza nunca muda. A minha natureza mudou. Quando Orlando nasceu, a minha natureza transformou-se. Eu passei a me definir como pai. Antes não, mas Deus não. Deus sempre foi o pai. Isso serve para o filho também? Sim, isso também serve para o filho. Quando foi que Jesus passou a ser o filho? Ele sempre foi o filho. né? A sua natureza também é eterna. Então, ele sempre foi o filho. Ele nunca veio a ser o filho. Aliás, o pai... Deus é o, sempre foi o pai porque sempre houve o um filho. Um, a existência da trindade como o pai e o filho, um pressupõe a outra. O pai nunca foi o pai sem o filho ter sido sempre o filho. O pai sempre foi o pai e o filho sempre foi o filho. O Deus ele não passou a ter um filho quando Jesus nasceu. Não, isso não aconteceu, porque o filho sempre existiu ao lado do pai. O que ocorreu foi que Jesus veio e encarnou entre nós. Mas o nascimento de Jesus é diferente do nascimento de todas as demais pessoas. Porque eu não existia antes da concepção, antes de eu ser concebido. Quando eu fui concebido, eu passei a existir. No que diz respeito a Jesus, não é assim. Jesus, ele sempre existia. Ele veio à Terra, mas ele já existia antes. O nascimento de Jesus representa a encarnação e o posterior nascimento representam etapas da vinda de Jesus, que sempre existiu à Terra, e não o fato de ele ter passado a existir, como nós, cada um que está escutando, em algum momento, no momento da da concepção, nós passamos a existir. O Filho, não. Jesus, não. Jesus, ele encarna alguém que sempre existe, e existe, inclusive, fora do tempo. Isso é o primeiro entendimento que nós temos de ter, que nós temos que cultivar esse entendimento de que o filho sempre foi o filho e o pai sempre foi o pai. Um outro entendimento muito importante é o de que muitas pessoas colocam o pai e o filho como se fossem em rankings diferentes, em graus de importância diferente. E é importante que nós saibamos que nas escrituras não há isso, não há graus de importância. Aliás... Nas Escrituras, nós vemos claramente que o Filho é igual ao Pai. O Pai e o Filho são de mesma importância. E o Espírito também, né? Nós iremos estudar, na próxima aula, o Espírito mais aprofundadamente. Mas nessa aula eu vou falar mais sobre o Pai e o Filho, conforme eu disse para vocês. Então, o Filho e o Pai sempre tiveram a mesma importância. E v- vamos olhar a carta, vamos começar, hoje eu vou me debruçar mais sobre o evangelho de João, né? vamos estar, nós estávamos no, estamos nos evangelhos, na nossa escola bíblica, mas eu quero começar lendo só uma passagem aqui da carta aos filipenses. Vamos abrir aqui na carta aos filipenses o que o apóstolo é, Paulo nos diz no capítulo 2, no verso 6, ele diz assim, né? Ó, e falando, que, o que é que ele diz aqui a respeito de Jesus? Deixa eu compartilhar aqui a imagem que tá na minha tela aqui com vocês. Ele diz assim, ó: ó que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Então, Jesus, ele é Deus. Ele é da mesma natureza de Deus, embora ele não tenha considerado que o ser igual a Deus era algo a que devesse apegar-se. Ele era da mesma, e é da mesma essência que Deus. O que diferenciava o pai do filho é o papel que ambos desempenharam para o plano da salvação para o plano da salvação. Eles desempenharam papéis diferentes na execução do plano da salvação, mas não havemos de falar em diferença de graus de importância entre o pai e entre o filho. Entrando agora no evangelho de João, que é aquele sobre o qual mais iremos nos debruçar, no nosso bate-papo de hoje, vamos lá para João, no capítulo 14, no evangelho de São João, no capítulo 14, vamos olhar o verso 28. Olha o que as escrituras nos dizem assim, né? Dizem assim, porque ele, ele tem um sentido aqui que pode as pessoas podem se confundir nessa passagem, que... O pai e o filho eles são iguais, não tem graus de importância, a não ser que no exercício da função do o papel que desempenho na nossa salvação o pai tem um papel mais exaltado. Deixa eu que eu vou mostrar, ler aqui para vocês em João 14:28 para esclarecer isso. Olha o que as escrituras nos dizem. As escrituras dizem assim em João 14:28. Vocês me ouviram dizer? Vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então, eu estou dizendo para vocês aqui que o Pai e o Filho têm a mesma importância. Eles são igualmente Deus, assim como é o Espírito Santo também, sobre o qual nós falaremos na próxima aula da escola bíblica. Mas nós estamos lendo aqui na, na, nas Escrituras uma passagem em que. Jesus diz, vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês, se vocês me amassem, ficarem contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. O que é que está sendo dito aqui? Como compatibilizar essa informação que eu dei com essa passagem da Escritura? Das Escrituras. A primeira coisa que nós temos que entender é que Embora o pai e o filho sejam igualmente Deus, igualmente importantes no plano da salvação, e eu repito para que não pense que eu não considero o Espírito, a próxima aula será sobre o Espírito. Embora o pai e o filho sejam igualmente importantes, o papel que o pai desempenha no plano da salvação, na expressão maior de amor de Deus por nós, é um papel mais exaltado. Nós iremos ver isso quando as escrituras dizem, em registro, Jesus dizendo que o Pai é maior do que ele, ele está falando no papel que desempenho aqui, em termos de exaltação, porque não há de se falar em diferença de importância ou de natureza, já que ambos são igualmente Deus. Agora, de fato, no plano da salvação, o Pai exerce uma função que é um pouco diferente, conforme nós iremos iremos ver o o filho e preste atenção aqui como é interessante isso no plano da salvação o filho ele aceita e toma para si um papel a ser exercido que talvez nós possamos dizer que é o papel mais baixo porque é o papel de menos exaltação, né, em algum sentido, porque o filho ele vai para a cruz. Ele vai para a cruz. E é isso que fica claro na trindade, que o filho ele exerce essa função, que é uma função que se despe né, daquela natureza, embora não deixe de sê-lo, mas no exercício de sua humanidade, ele vai para a cruz e morre como homem, é por isso que, no plano da salvação, da perspectiva da divindade, o pai exerce uma função mais exaltada, ou mais exuberante do que o filho, dessa perspectiva, e é por isso que, o, que Jesus de Nazaré é aqui. Em João 14, 28, ele diz que o pai é maior do que ele. Agora, o que é ser filho? E isso é que nós temos que entender. Quando nós dizemos assim, que Jesus é filho de Deus, o que é que nós estamos querendo dizer quando dizemos, quando falamos, que Jesus é filho de Deus? O que é que isso quer dizer? O que é exatamente o que estamos querendo expressar quando falamos isso? Nós já vimos aqui no nosso bate-papo até agora... Na nossa conversa até agora, nós já vimos que o pai nunca foi o pai sem o filho, e o filho nunca foi o filho sem o pai. Nós vimos também que essa relação entre o filho e o pai, a relação entre Jesus e o pai, entre Deus e Jesus, é uma relação que nunca teve um início e nunca terá um fim. Porque Deus existe fora do tempo e já existe fora do tempo nesta relação da trindade. Então, Pai, o Filho e o Espírito Santo são existências que ocorriam antes do próprio tempo ser criado. Então, nós já vimos isso. Nós já vimos isso. Agora, por que filho e por que pai? Como é que esse termo é utilizado e já que Jesus nunca veio a existir, ele não havia um tempo em que ele não existia e passou a existir. Não foi isso que deu a nomenclatura dele de filho. Por que, que ele é chamado filho? O termo filho, meus queridos, ele é utilizado nas escrituras de duas formas. De duas formas. Existe a forma de ser filho, de que é o filho da pessoa. Filho, por exemplo, eu tenho um. Eu tenho, Dois filhos, né? Tem um Orlando e Tásia, são meus filhos, e nós tivemos uma filha também, Lissa, que faleceu e está nos braços do pai. Nós tivemos três filhos, eu e a pastora Camila. São filhos, no sentido de que vieram de nós, que nós fomos importantes na vida deles, né? Deus, por meio dos pais, fez com que os filhos viessem a existir e tivessem vida. Essa é uma forma que nós podemos usar o, o termo filho e as escrituras utilizam essa essa nomenclatura também. Não é? Isaac e Abraão eles desempenham entre si uma relação de filiação. É, Isaac é filho de Abraão. Então Abraão é pai de Isaac, né? Isaac é pai de Jacó. É esse termo filho aí quando diz, nós dizemos Isaac é filho de Abraão. Nós estamos utilizando o termo filho nessa acepção. Mas há uma outra maneira de utilizar o termo filho, que é utilizado nas Escrituras, e nós, de vez em quando, também utilizamos essa essa forma em alguns contextos. Que não é o fato de alguém ser filho de outro, nessa acepção do termo, não quer dizer que é filho porque veio a existir a partir do outro. Não. Ser filho nessa segunda acepção da do termo é dizer que é filho porque reflete a natureza do pai. É filho porque reflete a natureza do pai. Por exemplo, quando você vê muitas vezes Orlando, meu 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 filho, né? Filho biológico, natural, mas muitas pessoas como podem nem saber disso. Mas quando olho para Orlando de uma determinada... ele caminhando, ou ele, de, de alguma forma, tem gente que diz, só pode ser filho de Taço. Por quê? Porque, de alguma forma, ele reflete a natureza minha. Há uma reflexão da natureza. E isso, esse sentido de utilização do termo filho, era um sentido que era muito utilizado no mundo antigo, E até hoje é utilizado em alguns contextos, né? A filiação intelectual, se o seu pensamento é parecido com alguém, porque aquela determinada pessoa pode ter uma paternidade intelectual, enfim. Esse reflexo da natureza como sendo filho, que é o tipo de filiação que Jesus tem em relação ao pai, a Deus pai. Porque ele reflete a natureza do pai. Isso é muito importante nós entendermos isso, né? Isso, entendemos isso aí. O, antigamente, a paternidade, até hoje também, né? A paternidade também é estabelecida nesse segundo termo. Isso fala muito a nós, pais cristãos, quando nós criamos o filho dando o exemplo para que ele reflita a natureza. Então, a verdadeira filiação, neste sentido da palavra, é quando o filho reflete a natureza que está no pai. A natureza que está no pai. O o caráter do pai é refletido no filho. O caráter do pai é refletido no filho. É daí que vem, inclusive, o título dessa aula de hoje, aula sobre a nossa escola bíblica semanal, o título dela vem dessa acepção da palavra filho. O título é tal pai, tal filho. Quando nós usamos isso, falamos assim, tal pai, tal tal pai tal filho, que nós estamos utilizando é a acepção do termo filho, não necessariamente na questão biológica, mas estamos dizendo tal pai, tal filho, por quê? Porque pelo filho, você identifica caracteres do pai que são refletidos nele. Pelo filho, você identifica o caráter do pai refletido nele. E as escrituras, elas registram essa passagem assim. Quer ver uma coisa interessante? Eu convido você a abrir as escrituras no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, no verso 12, primeiro de Samuel, capítulo 2, 12. Deixa eu colocar aqui para vocês que estão nos acompanhando no YouTube ou no Facebook. Eu não tenho como acompanhar para você que está no Instagram, mas você abre aí sua, suas escrituras no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, no verso 12. As escrituras dizem assim... Dizem assim, olha o que as escrituras dizem aqui, dizem assim. Meu livro de Samuel, capítulo 2, versículo 12, assim, ó. Os filhos de Eli eram ímpios, pois não se importavam com, um, com o Senhor. Deixa eu ver aqui, essa aqui é a tradução NVI. Deixa eu ver o que me traz aqui a Almeida, Almeida, o 12... Eu prefiro a Almeida aqui, que é mais adequada. Olha o que para esta passagem. Olha que interessante aqui, no primeiro livro de Samuel, na tradução Almeida, no no capítulo 2, no verso 12, diz assim, Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se portavam com o Senhor. Eu quero que você reflita comigo o uso dessa palavra filho aqui nessas duas acepções. Você veja que no mesmo verso, nós temos o termo filho utilizado em duas acepções diferentes. Diz assim, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Os filhos de Eli eram filhos de... De Num só verso, nós temos o termo filho utilizado nas duas acepções que nós falamos aqui. Está dizendo aqui que aqueles eram filhos biológicos, filhos de Eli, eram a descendência de Eli. Mas que o caráter desses filhos não refletia o caráter de Eli, mas refletia o caráter de Belial, ou seja, refletia o caráter do inimigo das nossas almas, o caráter do demônio. Você veja como é curioso que um só verso traz o termo filho nas duas acepções que nós estamos expondo aqui. Olha só que, que, que coisa curiosa. Os filhos de Eli eram filhos de Belial. Os filhos, na acepção biológica de Eli, mais pareciam filhos de Belial, porque o caráter desses filhos não refletia o caráter de Eli, mas o caráter de Belial. Isso é uma maneira de demonstrar que as escrituras utilizavam essas duas acepções, mas também nós temos em outras partes das das escrituras também e com com uma natureza muito melhor. O próprio livro de Êxodo, em muitos outros lugares, mas só para abrir aqui no livro de Êxodo, no capítulo 4, no verso 23, Êxodo 4:23, as escrituras diga, dizem assim, ó. Digo-te, pois, digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva, mas se recusar e deixá-lo ir, eis que eu mandarei teu filho, teu primogênito. Então nós temos um, uma, uma acepção Aqui, interessante, deixa eu eu ver se eu passo aqui para a nova versão internacional, que é a que eu sempre uso. E eu já lhe disse que deixei o meu filho ir para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primeiro filho. Aqui nós temos uma, uma passagem nas escrituras em que o próprio Deus se refere a Israel como o seu filho. O seu filho, o povo hebreu, é, na acepção biológica, descendente de Abraão. Mas Deus se refere a esse povo como também o seu filho. Por que Deus se refere aos filhos, os descendentes de Abraão, os chamando de seu filho? Por quê? Não porque eles são filhos biológicos de Deus, claro que não. Por que são chamados de filhos? São chamados porque aquele povo tem uma missão, uma missão de refletir o caráter de Deus, refletir a sua santidade, ser reflexo de Deus para o mundo. Por isso que eles são chamados aqui de filhos. E a, as Escrituras, em vários outros momentos, usam essas duas acepções eh, de filho. Deixa eu ver aqui o livro de Salmos, no capítulo 2. Eh, vou pegar o antigo testamento, o, capítulo de, o livro de Salmos, no capítulo 2, no verso 7, Salmos 2, 7, olha o que as escrituras nos dizem, proclamei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, o que quer dizer isso? Não é? é que o rei é chamado, naquele momento, para refletir, ele é chamado, para refletir a glória, a dignidade de Deus. É um chamamento específico para ser filho, é um chamamento para você refletir o caráter de outro. Então, essas duas acepções são muito relevantes e nós começamos já a entender o porquê que Jesus é o filho de Deus. Porque Jesus, ele reflete a glória de Deus. Ele Quem vê a Cristo, vê ao próprio pai. É por isso que as Escrituras chamam o filho. E eu falei aqui do do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento nós temos também o uso do do termo filho em em acepções muito parecidas. Tem até uma passagem do, do Novo Testamento aqui, que escrito por Lucas, só que não no seu evangelho, mas sim no seu livro de Atos dos dos Apóstolos. Então, no no livro de Atos, no capítulo 4, no verso 36, as escrituras dizem assim, né? José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador que significa encorajador. Se você for ler isso aqui em grego, o Novo Testamento é escrito em grego, o Antigo Testamento é escrito em hebraico, com algumas partes em aramaico, onde você for ver aqui em encorajador, você terá algo diferente, você terá uma tradução mais adequada como filho da consolação, filho da consolação. Ah, se nós somos, deixa eu abrir aqui na Almeida, para ver como as escrituras apresentam o livro de Atos 4:36. Diz assim, ó: José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer, olha aqui, ó, filho da exortação. Aliás, essa passage- essa passagem das escrituras aqui parecem mais com um estilo shakespeariano, né? Que diz assim: ó oh, fulana, tu és teu nome é não sei o quê, né? Seu, teu nome é coragem, teu nome é alegria, teu, teu nome é isso é aquilo é aquilo outro. E aqui é uma expressão que diz assim: tu és o filho de da exortação, o filho da consolação, que quer dizer Barnabé. Então você veja aqui que o termo filho é utilizado para refletir a natureza de algo. Nós vimos em vários momentos que era para refletir a natureza de Deus, naquele outro caso, refletiu a própria natureza do inimigo de nossas almas, refletia a natureza de alguém. E aqui, o termo filho é utilizado até como para refletir a natureza de uma virtude, no caso aqui da consolação, do encorajamento. Ele era a personificação do encorajamento, e por isso é chamado filho, uma personificação do encorajamento, e a NVI chama encorajador, na realidade, sendo traduzido de maneira mais literal, mais fidedigna ao texto original, seria filho da consolação, e essa tradução aqui traz encorajador, mas almeja, conforme nós vimos, traz o termo filho, que é utilizado dessa dessa forma. Então, as escrituras passam a a utilizar esse termo. E agora, eu imagino que nós já consigamos entender melhor por que que Jesus é chamado o filho de Deus. E isso no Novo Testamento tem algumas situações de uso de filho assim também, né? de reflexão. É, da natureza, deixa eu ler só aqui a bem-aventurança, eu acho que está Mateus, no capítulo 5 vamos abrir, abrir lá em Mateus, no capítulo 5, no verso 9, Mateus 5, 9, as, as escrituras dizem assim, olha que passagem interessante, todos conhecem, mas eu talvez vocês nunca tenham pensado nela como a utilização do termo filho olha o que diz aqui, Mateus 5,9, diz assim Diz assim, das bem-aventuranças, como eu falei para vocês, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Por que que os pacificadores serão chamados filhos de Deus? Porque a qualidade de fazer paz, de criar paz, é uma qualidade de Deus. E aqueles que são pacificadores vão refletir o caráter de Deus, e, portanto, serão chamados filhos de Deus. Quando refletimos o caráter de Deus, é que estamos exercendo essa possibilidade da filiação. A Bíblia descreve Jesus como o filho de Deus. O filho de Deus. E é claro aqui, eu só reitero o que eu já tenho dito, que Jesus não é o Filho de Deus, porque biologicamente veio dele, né? Nós sabemos que não. Sabemos que Jesus nunca veio a existir. Ele existiu desde sempre. Ele existiu desde sempre. Então, nós, nós, sabemos, nós sabemos disso, não é? Mas por que, que Jesus é, então, Filho de Deus? E agora vai a resposta direta. Jesus é o Filho de Deus, porque ele reflete de maneira perfeita, de maneira exata, o caráter do Pai. O caráter do Pai. Ele é tudo que o Pai é, só que encarnado. É por isso, por ser o Filho de Deus, refletir o caráter do Pai, que nós podemos conhecer o Pai conhecendo o filho. Olhe que profundo isso, não é? Olhe que profundo isso. Para nós vermos bem aqui, eu vou ver, vamos voltar ao Evangelho de João. Vamos lá para o capítulo 5, Evangelho de João. Vamos para o capítulo 5. Deixa eu ver aqui. Vamos aqui para o verso 19. Jesus, ele reflete o caráter do pai. E vamos ver em João 519 que o é que as escrituras trazem. Olha o que as escrituras dizem. Jesus lhes deu esta resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Pois só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Essa, se você pensar sobre essa passagem, você vai ver o quão profunda essa passagem é. Ele está dizendo aqui, que Jesus está dizendo assim, o filho é aquele que reflete o caráter do pai. Mas na relação de Jesus com o Pai, o Filho de Deus, ele está dizendo assim. Ele, Jesus, ele não pode fazer nada fora do escopo, do limite do que o Pai faria. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que o Vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Se você pensar, essa primeira parte diz algo profundo. E a segunda parte também, né? Só o, pai fa, o que o pai faz, o filho também faz. Então, se a primeira parte do que está aqui nas Escrituras é algo impressionante, a segunda parte é algo extremamente impressionante também. Porque tudo o que o pai faz, o filho faz. O que Jesus faz é um reflexo da atividade de Deus. Mas... Toda a atividade de Deus também encontra reflexo em Jesus. Deixa eu deixar claro isso aqui, que essa passagem é de uma profundidade muito grande em relação à natureza de Jesus. Porque ele não só está dizendo aqui que tudo o que ele faz, tudo o que Jesus faz, é um reflexo da atividade de Deus. Ele não só está dizendo isso o que ele está dizendo também é o seguinte não só tudo o que Jesus faz é um reflexo da atividade de Deus mas também tudo o que Deus faz encontra reflexo em Jesus Jesus diz tudo o que eu faço reflete o que o pai faz e diz tudo o que o pai faz encontra reflexo no que eu faço. É uma, uma um caminho de duas é uma como é que se diz uma uma avenida com dois sentidos, de dupla mão de dupla mão. Isso não isso que Jesus faz é de um isso que Jesus diz é uma assertiva que não há ninguém no mundo que possa chegar perto de dizer isso. A relação de Jesus com o Pai é uma relação que é intangível. Ninguém no mundo pode chegar perto disso. Por quê? Porque nós podemos, ao refletirmos o caráter de Deus, nós podemos refletir coisas que Deus faz. Mas não é tudo o que Deus faz que nós, humanos, pessoas como eu e você conseguimos refletir Jesus não o que Jesus diz aqui é que não há nada que o pai faça que não encontre reflexo nele Jesus mas em mim por exemplo, Tassos em você há coisas que o pai faz que não tem jeito de encontrar reflexo em você embora haja coisas que você faça que reflitam o que Deus faz por exemplo A gente pode amar, a gente pode perdoar, e isso reflete a natureza de Deus. A gente pode promover a paz, e isso reflete a natureza de Deus. Mas há coisas que Deus faz que eu e você não conseguimos fazer, mas Jesus fazia. Por exemplo, uma coisa que Deus faz que eu não consigo fazer. Criar algo a partir do nada. Eu não consigo fazer isso. Aliás, eu até vi um autor escrevendo um, algo assim, se você acha que você pode refletir por inteiro o caráter de Deus, me digam qual foi a última vez que você criou o universo. Criou um universo. Criar o um universo é algo que Deus pode fazer, mas que eu e você não podemos. Mas Jesus diz nas Escrituras que tudo o que Deus faz, Ele também pode fazer. Encontra uma correlação perfeita, na natureza do pai e a natureza do filho, e é por isso que é chamado Filho de Deus. Uma coisa, por exemplo, que Deus pode fazer, que eu não consigo fazer, você não consegue fazer, mas Jesus consegue fazer, porque ele reflete tudo que Deus faz. Sabe o que é? Dar a vida. Dar a vida. No culto do, da, do Domingo às 18 horas, nós temos pregado sobre o Evangelho de João e saímos a pouco da, da, da passagem da ressurreição de Lázaro. Jesus ressuscita. Por quê? Porque o que Deus pode fazer, ele pode fazer. Jesus ressuscita os mortos. Porque Deus dá a vida, ele dá a vida. Jesus, ele pode fazer o, julga, o, o julgamento final. Por quê? Porque o Pai também faz isso. Vamos ler os versos. Está em João 5, né? A gente leu aqui, acho que o 19, vamos ler. Vamos ler o 21 e o 22. Vamos ver o que as Escrituras dizem no 21 e no 22. Olha o que ele diz aqui. Pois, da mesma forma que o pai ressuscita os mortos e lhe dá vida, o filho também dá vida a quem ele quer. O filho também dá vida a quem ele quer. Além disso, o pai a ninguém julga, mas confiou todo julgamento ao filho. O que o pai podia fazer? Jesus também pode fazer, porque eles encontram correlação completa, perfeita. Isso é muito profundo, pessoal. Isso é muito profundo. Muito profundo. São coisas que só Deus pode fazer. E nós, por mais que nós reflitamos e e que a gente tente, procure no processo de santificação, refletir a glória de Deus essas são coisas que nós nunca conseguiremos fazer que é tudo o que Deus faz e um exemplo disso é dar a vida ressuscitar criar a partir do nada julgar, dar o julgamento final nós não podemos fazer isso nós não podemos fazer isso há coisas que são puramente deles é puramente da trindade e Jesus diz aqui tudo o que o pai faz, o filho pode fazer. E o filho só faz aquilo do que o pai faria. Então, assim, é uma correlação perfeita. É o reflexo perfeito da natureza do pai. É por excelência a filiação do pai. Por isso que Jesus é chamado filho de Deus. Se nós somos aqui para o verso 26 das escrituras, então, mais uma vez, se você tá no Instagram e quer ver os versos que eu tô disponibilizando... Vá para o YouTube, TV. Você vê aqui, eu compartilha os versos que eu estou lendo aqui. Mas se eu quiser ficar no, no Instagram, fique bem à vontade. E se você está no Facebook também, pode ficar à vontade, pode ir para o YouTube. Então, o 26 diz assim, né? Vamos ver o que 26 diz aqui, ó. Olhe essa passagem, como ela é estruturada. Pois, da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo... Eu não tenho vida em mim mesmo. A minha vida foi dada por Deus para mim utilizando os meus pais biológicos. Utilizando meus pais biológicos. Eu acabei de ser avisado pela equipe do, do Defesa da Fé que os versos estão sendo colocados também no Instagram. Então, ele dá o, o pai da... Eu não tenho vida em mim mesmo, mas 26 diz assim, ó. pois, da mesma forma como o pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao filho ter vida em si mesmo. Ter vida em si mesmo é uma coisa que eu não tenho vida em mim mesmo e você não tem vida em você mesmo. Não tem. Só Deus tem vida em si mesmo. Agora, veja como essa construção dessa frase aqui, ela é profunda. Ela é profunda. Porque apenas Deus tem vida em si mesmo. Aliás, me permita um parêntese. Um, um parêntese, por favor. Quando nós vamos lá no livro... de. Eu não vou entrar agora, mas a passagem de que eu gosto muito, lá no livro de Êxodo, quando nós vamos lá, né, que após aquele período de silêncio que Deus volta a aparecer a Moisés volta a aparecer ao seu povo, né? Volta a aparecer ao seu povo lá, depois do do silêncio lá nos 400 anos de escravidão no Egito, ele volta lá chamar Moisés para libertar o povo, e ele aparece em em um arbusto flamejante, em uma chamada sarça ardente, eles aparecem ali. E quando eles aparecem dessa forma, nós vemos que o arbusto flamejante e a sassa ardente não consome o arbusto. A chama não consome o arbusto. A, a, o fogo não consome o arbusto. A, a, não consome a sassa. Por quê? Porque o fogo tem. O fogo tem. Aqui, deixa eu ver aqui a bateria do celular para não cair o Instagram. Acho que deve tá, estar tá carregando. Porque o fogo tem vida em si mesmo. Ele não deve depende do combustível para sobreviver. É a vida em si mesmo. É algo que só Deus pode ter. Só Deus tem vida em si mesmo. E, e aqui nessa passagem nós lemos isso. Conforme eu mostrei para vocês. Quando diz assim, ó. Pois, da mesma forma como o pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao filho ter vida em si mesmo. É algo muito interessante, como esta sentença é estruturada do ponto de vista teológico, para que nós entendamos o que quer ser dito aqui. Está dizendo que o pai e o filho, eles compartilham da vida em si mesmo. Não foi o pai... que que concedeu ao filho ter vida unicamente. Porque se assim fosse, o filho não seria o reflexo total da natureza do pai. O pai concede ao filho ter vida em si mesmo, que só Deus pode ter. Só Deus pode ter. Meus queridos, é por isso, inclusive, e aqui nós entramos numa dimensão mais prática do plano da salvação sobre o qual eu falei no início do nosso bate-papo. É pelo fato de ter vida em si mesmo, que em Cristo nós encontramos vida. Nós só buscamos vida verdadeiramente em Cristo, porque a Ele é concedido ter vida em si mesmo, porque Ele é Deus. Se você não tem vida em si mesmo, você não pode fazer com que ninguém seja fique vivo. E Jesus pode por quê? Porque as escrituras nos dizem que o pai que tem vida em si mesmo concedeu ao filho ter vida em si mesmo. Essa Esse entendimento teologicamente profundo da natureza de Jesus é o que dá a viabilidade de nós buscarmos em Cristo a vida. Em meio à morte, onde a morte, a vida se só prepõe em Cristo. Não por outro motivo, senão por ele ter vida em si mesmo. E só ele tem isso. Só ele tem isso. Tem vida em si mesmo. Por isso que Jesus, as escrituras dizem, é Deus conosco. Vai nascer Emmanuel, o Deus conosco. Porque... É aquele que tem vida em si mesmo, que encarna no meio de nós. Aquele que tem vida em si mesmo, que encarna no meio de nós. Meus queridos e amados irmãos, eu tenho dito isso já algumas vezes e aqui repito. Sem um entendimento profundo, e quando eu falo profundo, é quando sai do âmbito do cérebro e chega à realidade do coração, de que Jesus é Deus, é o genuíno reflexo do Pai, o Novo Testamento, sem este entendimento profundo, não faz sentido. Não faz sentido. É por Jesus ser verdadeiramente Deus que tudo faz sentido. Olha que interessante. Como Jesus... É o reflexo perfeito do Pai, é que nós não poderíamos conhecer o Pai se Jesus não fosse Deus. Aquilo que lemos lá no começo, Jesus dizendo que tudo que o Pai faz, eu faço, e tudo que eu faço está nos limites do que o Pai faz, é, em outras palavras, dizer assim: Você, ao me conhecer, Você conhece o próprio Pai. Você quer ver outro elemento muito importante da divindade de Cristo? No plano da salvação, nós vimos que Jesus foi à cruz. Ele foi voluntariamente à cruz. E na sua morte na cruz, ele levou sobre si todos os pecados do mundo. Se Jesus não fosse Deus e Deus tivesse mandado um simples homem como eu ou você para morrer por todos os pecados do mundo, primeiro não poderia porque tínhamos pecado, mas só pensando nessa perspectiva, se se Jesus não fosse Deus, não fosse Deus, ele próprio vindo à terra em missão para morrer por nós, o advento da cruz seria um dos adventos de maior crueldade já existente na história da humanidade, porque seria Deus mandando uma outra pessoa para morrer. O fato de Jesus ser Deus também é importantíssimo, porque em Cristo, por ele ser Deus, é que temos segurança da nossa salvação. Esses elementos, muitas vezes as pessoas não entendem esses elementos teológicos ou quando entendem no âmbito mental, não deixam aquilo inundar o coração porque, na realidade, elas não estão vivendo com um entendimento genuíno de que Jesus é Deus. Esse é o entendimento primeiro. Jesus é Deus. Deus. Você se lembra daquela passagem de Filipe? No Evangelho de João, lá no capítulo 14. Deixa eu abrir para vocês aqui. No Evangelho de João. No capítulo 14. No verso 8. João 14, 8. Olha o que as escrituras nos dizem aqui. As escrituras dizem assim. Filipe, ele se encontra com Jesus e diz assim. Senhor... Mostra-me o Pai, e isso nos basta. Isso é o que é, Felipe pede, né? Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Olha a resposta de Jesus. Preste bem atenção na resposta de Jesus. Repare aqui na resposta de Jesus. Depois Jesus, diz assim. Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê vê o pai como você pode dizer mostra-nos o pai quem vê a Cristo vê o pai porque ele é o filho na acepção profunda da, da palavra que é refletir o caráter do pai e E ele só pode dizer, quem me vê, vê o Pai. Porque ele está dizendo que ele é o reflexo perfeito do Pai. Ele é Deus. Se não fosse, nós jamais conheceríamos o Pai. Jamais conheceríamos o Pai. Jesus, ele não é um reflexo representante de Deus. Ele não representa Deus. Ele apresenta Deus. Ele não é a representação da presença de Deus. Ele é a apresentação de Deus. Ele é a própria presença de Deus. E por ser filho de Deus, nesta acepção que eu estou falando, é que quando vemos o filho, nós vemos o pai. João 1, logo no comecinho, lá na encarnação, no evangelho de São João, João 1,18. João 1,18, que as escrituras nos dizem. Dizem assim, ó. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigento que está junto ao Pai o tornou conhecido. Jesus é a viabilização para a humanidade do conhecimento de Deus. Ele vem, Deus encarna, vem para ser conhecido. É a viabilização do conhecimento. A encarnação de Deus é a materialização perceptível, visualmente perceptível, do Deus invisível. Do Deus invisível. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 6, o apóstolo Paulo diz assim. Olhe como Cristo é a viabilização do conhecimento de Deus por ser filho de Deus, na acepção do termo filho que estamos investigando nesta nossa aula da escola bíblica semanal. Olha o que diz aqui a segunda carta aos coríntios 4:6. As escrituras dizem assim: Pois Deus, que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, onde, na face de Cristo. Na face de Cristo. Na face de Cristo. Como, meus queridos, um Deus invisível poderia ser conhecido, senão, se tornando visível na encarnação de Cristo? O ápice da revelação de Deus é Cristo? Não por outro motivo, senão... Pelo motivo de que é ele próprio se fazendo visível. E mais uma vez, se ele não fosse Deus, o que seria a cruz? O que seria a cruz? Qual é a história da Bíblia? Deus manda o seu próprio filho para morrer por nós, ele manda a si próprio para morrer por nós. Jesus é Deus em missão na terra. Ele manda a si próprio para morrer por nós. Se Jesus não fosse Deus, era Deus mandando uma outra pessoa inocente para morrer por nós, se ele achasse alguém que não tem. Por que que o envio de um inocente para morrer por nós não é um exemplo de crueldade, injustiça e terror. Por quê? Porque este inocente é o próprio Deus, é ele enviando a si próprio. É aí que a cruz deixa de ser elemento de tortura, injustiça, passa a ser expressão de amor e justiça. Alguém já disse assim, você imagine aí Deus enviando alguém da sua criação. Uma pessoa da sua criação. Ei, fulano, vai lá morrer na cruz. Seria uma injustiça muito grande. Mas ele não. Por amor a nós, ele mesmo vem e morre por nós. Pelos nossos pecados. Aquele que não tem pecados. E não é injustiça por quê? Porque é ele enviando a si próprio. Ele enviando-se a si próprio. Ele enviando-se a si próprio. Ele não é... A... Jesus não é uma vítima do pai que veio morrer. Não. Ele é o próprio Deus. A... O mistério da trindade só soluciona essa possibilidade de ser uma injustiça. Como é... Que você vai sent... Deus sentenciaria alguém por um crime que ele não cometeu sem isso ser uma injustiça? Como alguém pode sentenciar outro por um crime que não cometeu sem que isso seja uma injustiça? Porque a pessoa, no caso do cristianismo o Deus está sentenciando-se a si próprio em favor dos outros. Ele não sentencia outro, ele sentencia a si mesmo por um crime que não cometeu. É, meus queridos. É isso. Vocês sei se nós vemos aqui, Efésios capítulo 3, verso 11... Efésios, capítulo três, verso 11 deixa eu ver o que diz aqui, ver se eu acho aqui, Efésios, Efésios capítulo três, verso 11 as escrituras dizem assim, né? o do plano diz assim, de acordo com seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, é por isso que o plano de Deus não é injustiça, porque envolve o pai e o filho, e repito, né próxima aula falaremos sobre o Espírito Santo, que envolve o Espírito Santo também. Eu vou até falar qual é o papel do Espírito Santo aqui hoje, rapidamente, para não ficar só dois. Então, envolve o pai e o filho e o Espírito Santo também, neste plano da salvação. E por que não é um plano injusto? Porque aquele inocente que vem morrer por nós, ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Não é interessante isso? O grande preço a ser pago, o grande custo que teve de ser considerado foi de Deus com o próprio Deus, porque Jesus é Deus. É Deus dando-se a si próprio. Por isso que a teologia do cristianismo é tão profunda, sabe? É uma teologia extremamente Profunda. E esse plano que envolve a Trindade para a salvação da humanidade é, uma, é um plano impressionante, né? Cada pessoa da Trindade, ele, cada pessoa, ela exerce um papel. O Pai, ele é aquele que dá o presente para a humanidade o sacrifício perfeito para a humanidade. O pai é este presente, ele dá este presente. O filho é o próprio presente. E o Espírito Santo é aquele que viabiliza que este presente que é dado para a humanidade esteja disponível a todos que queiram recebê-lo. Não é incrível isso? Não é incrível isso? Pois é, meus queridos. Vocês que estão no Instagram, no Facebook, se quiserem fazer comentários que eu possa ler depois, façam no YouTube. O YouTube é defesadafé.tv. Pois é, meus queridos. O pai é aquele que doa, que dá o presente. O Filho é o próprio presente. E o Espírito Santo é aquele que viabiliza que todos aqueles que queiram possam receber esse presente. É o plano perfeito, justo. Se Jesus não é Deus, esse plano seria uma coisa absurda, porque estaria matando alguém inocente. Que fosse um outro, um, alguém, uma criação. No caso aqui, não. Ele é o próprio Deus que dá, se dá a si próprio. Não é fácil, envolve um custo, né? Alguém já disse. Se você quer, quer ter uma ideia do quão difícil é, de custo que é envolvido, tanto para o pai para o filho, se lembre lá da passagem de Abraão e Isaac lá no Monte de Moriá. É mais fácil para o pai sacrificar um filho ou o filho ser sacrificado? Não é fácil para nenhum dos dois. Para nenhum dos dois. E o interessante é isso. O interessante é isso. No momento em que este plano é realizado, no momento em que esse plano é realizado, a reconexão do homem com Deus é estabelecida a reconciliação é restabelecida em Cristo. É Deus que se dá a si próprio para morrer pela humanidade, e isso não é injusto, porque Jesus é Deus, mas ao Jesus pagar o preço que deveria ser pago pela humanidade, o preço é pago e a relação é restabelecida. Romanos, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 5, no verso 8. Romanos, no capítulo 5, no verso 8, as escrituras dizem assim: Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Esse é o amor de Deus por nós. Deus, o Pai, dá, oferece o Filho. O Filho demonstra o amor, sendo o presente para a humanidade e o Espírito demonstra o seu amor, viabilizando que esse presente chegue a todos que assim queiram. É graças a Jesus ser Deus e ao plano que é realizado, que a cruz, repito, deixe de ser um instrumento de tortura e morte e passe a ser um instrumento de esperança e vida. Pois é, meus amados irmãos. Outra coisa interessante de Jesus ser Deus, de ser filho de Deus, refletir o caráter de Deus, é o seguinte... As pessoas dizem assim, Jesus é um intercessor pela humanidade. Está intercedendo por nós. Isso é verdade. Isso é verdade. Jesus é intercessor pela humanidade. Mas tem gente que acha que Jesus fica lá tentando convencer o pai de alguma coisa. Jesus fica tentando convencer o pai de alguma coisa. Se você, de fato, entende em seu coração que Jesus não é um representante de Deus, mas Jesus é o próprio Deus, você vai começar a ter um outro entendimento do que é a intercessão de Cristo por nós. A intercessão de Cristo por nós não é como a intercessão de um advogado que fica esperando que o juiz concorde com ele, não. Quando lá atrás nós vimos Jesus dizendo que tudo que ele fazia, o pai fazia, e tudo que o pai fazia, ele fazia, nós vimos algo incrível. Vamos lá em João, no capítulo 5. Eu acho que já, nós já lemos essa passagem, mas deixa eu voltar lá. Se eu não lemos, eu não estou lembrado. 5.22, acho que a gente leu o capítulo 5, né? 22. vamos abrir o que é que diz aqui Lemos já você se lembra que nós lemos isso aqui? o que que diz aqui? além disso o pai, a ninguém julga mas confiou todo julgamento ao filho o que o pai pode fazer, que é o julgamento ele confia o julgamento ao filho o que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus, o nosso intercessor, ele é o presidente supremo da corte de julgamento do universo. O nosso intercessor, a ele foi confiado todo julgamento. É por Jesus ser Deus... É que em Cristo nós temos a absoluta segurança da nossa salvação. Porque nisso não dependerá da concordância do Pai. Porque tudo que Jesus faz, o Pai também faz. Por isso que tudo que o Pai faz, Jesus também faz. E a Jesus foi confiado o julgamento, todo julgamento. Então, a intercessão de Cristo, a gente que acha que Cristo está lá intercedendo do lado do pai. Pai, olha esse rapaz aqui, como é gente boa, não sei o quê. Não é isso que as escrituras nos dizem. Está aqui, o pai a ninguém julga, mas confiou todo julgamento ao filho. O nosso intercessor é o presidente do Supremo Tribunal, não é esse daqui não, o Supremo Tribunal do Universo. Do universo. Em outras palavras, no Supremo Tribunal Federal, esse daqui do, de, do Brasil, o set está aqui em Brasília, quando um, um magistrado lá, um dos onze ministros, decide algo por si próprio, monocraticamente, né, cabe recurso ao conselho. Mas no tribunal celestial, a decisão de Jesus é irrecorrível, é absoluta, o nosso intercessor, aquele que morreu por nós, aquele que deu a vida em nosso lugar, quem intercede por nós é o mesmo que está sentado na presidência desse julgamento. Por isso quando alguém diz assim, olha pessoal, presta atenção, quando Jesus diz, você está perdoado, sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que você está perdoado. É realmente. Na nossa função assim, pastoral, vemos muitas pessoas que podem até acreditar que Deus perdoa, mas não parece que não acreditam verdadeiramente, porque nem eles mesmos se perdoam. O autoperdão. perdão O perdão a si próprio é uma das dificuldades grandes de muitos cristãos. E eles não entendem que não se perdoarem quando o próprio Deus que perdoa, se o próprio Cristo que é Deus perdoa você e você não se perdoa, é que você está querendo ser um tribunal superior a Cristo. Você quer ser um tribunal superior a Cristo... Por Jesus ser Deus, verdadeiramente é que nós temos a possibilidade de crescermos em fé. Fé. É por isso que podemos colocar nossa confiança nele, confiar em Jesus. Eu estou aqui no verso 22, vamos ver o 24. Olha, olha o que diz aqui, ó. Eu lhes asseguro é uma segurança, não é uma dúvida. João 5,24 eu lhes asseguro quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida por quê? Porque este que intercede por nós é Deus e nada que ele faz o pai não faria tudo que Jesus faz o pai faria por isso que encontramos segurança por isso que ele diz eu lhes asseguro se ele não fosse Deus, ele não poderia assegurar nada se ele fosse um intercessor tentando convencer um juiz ele não poderia assegurar nada ele diz, eu lhes asseguro porque nada do que ele faz o pai não faria é isso meus amados irmãos por isso que faz sentido adorarmos Jesus, porque ele é Deus. Por isso que faz sentido a gente dizer na igreja, Jesus pode ser o pai que você nunca teve, por quê? Porque ele é Deus. Não é porque ele é uma pessoa muito um grande professor de moral, uma pessoa, não, porque ele é Deus. Por isso que nós podemos dizer, Jesus é a resposta para qualquer que seja o seu problema. Por que nós dizemos isso com convicção? Porque ele é Deus. Porque ele é Deus. Jesus é o Filho de Deus. Porque ele é o reflexo perfeito do Pai. Ele é Deus. Na carta... Não, nos... Deixa eu ver aqui, acho que está com um livro de... Em Hebreus. Vamos em Hebreus. O autor de Hebreus lá no comecinho né? capítulo 1 um, verso 3 diz assim o filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa depois de ter realizado a purificação dos pecados ele se assentou à direita da majestade nas alturas ele é Deus Ele é Deus, meus queridos. Então, não viva sem essa convicção da divindade de Cristo. Você não viva sem isso. Ele é Deus entre nós. A divindade dele é o alicerce de tudo. É o alicerce de tudo. Amém? É isso aí. O, o Pai confiou o julgamento ao filho. Ele é o intercessor com a natureza do juiz supremo. Isso que é segura a salvação quando estamos verdadeiramente em Cristo. Estamos verdadeiramente em Cristo. 10 e 20. Deixa eu ler os comentários. Próxima aula sobre o Espírito Santo, a próxima aula. Vamos ver quem é o Espírito Santo. Espírito Santo a gente fala muito sobre o Espírito Santo, mas estuda pouco o Espírito Santo. Terça-feira da próxima semana, 21 horas, a nossa aula sobre o Espírito Santo. Vamos ver o que é que ele faz. Espírito Santo, por que, que é santo? Você sabe? Por que, que a gente chama Espírito Santo? vamos estudar o Espírito Santo e ver o que é que ele faz, deixa eu ler aqui algumas perguntas, coloque os comentários aí se você, se, você não é, se você não é inscrito, não segue o Instagram do Defesa da Fé você tem a oportunidade de fazê-lo agora, neste momento segue lá o Instagram do Defesa da Fé, arroba Defesa da Fé tá sendo transmitido pelo meu Instagram também agora, é arroba Está sendo transmitido pelo Instagram também licurgo Pelo YouTube, Defesa da Fé.TV, está sendo transmitido também pelo Facebook. Eu sempre acho melhor plataforma o YouTube. Apesar de que nós fizemos um Lcast, um dia desse teve um problema, e as pessoas migraram no momento para o Facebook e conseguiram acompanhar por lá. Mas, em regra aqui, só desse problema até hoje lá no YouTube. Vamos para o YouTube, tá bom? Então, nós temos essa, essa... Você que não é inscrito no canal de vídeo, está aí, Defesa da Fé.TV. Se inscreve no canal de vídeos, clica lá no sininho de notificações e fique conectado com o Defesa da Fé, tá bom? Se você quer, e é importante a sua contribuição financeira para o Ministério, você pode também fazer por meio do PIX, do Defesa da Fé. O PIX do Defesa da Fé, ou é o CNPJ do Defesa da Fé, ou então é o o e-mail que é pixarrobadefesadafé.org. Peça até a nossa equipe que bota aí o pix, pix, pixarrobadefesadafé.org, para quem quiser fazer contribuições, dízimos ao FES, ao Defesa da Fé, todo todo o recurso é utilizado para a manutenção e expansão da obra. Vamos olhar alguns comentários aqui. Deixa eu ver o que é que os comentários pessoas a partir de todos os lugares. É uma alegria muito grande essa oportunidade de estar sempre reunido aqui com vocês. Deixa eu ver onde onde é que eu tenho aqui. Pessoas de muitos e muitos lugares estão conectadas conosco. Deixa eu ver até onde foi que eu li. Eu acho que eu li aqui de Gigi, li a mensagem de Rai. Ah, Eu me lembro daqui, Reginaldo. Não não era nem oito horas, já tinha deixado meu like. Pessoal, deixa o like aí. Quinta-feira agora, 21 horas, nós temos o nosso webcast, né? É proibido não pensar. Temos aí, eu, li, eu também li de Fortaleza. Professora Neidinha, seja muito bem-vinda, minha querida. Professora Neidinha e sua família maravilhosa. A Jaqueline, pai do senhor. Jaqueline Landim, seja muito bem-vinda. Olha o grande Diego aí. Boa noite, pessoal. Não esqueça de deixar o like. Deixa um like aí, comentem, compartilhem. É graças a vocês que, que, que a gente, graças a contribuição de vocês, não só falo financeira, mas o fato de vocês estarem envolvidos, compartilhando, é, colocando as imagens dos, do, do, dos eventos que nós conseguimos atingir mais e mais pessoas. A Simone da Boa Noite, graças e paz, mais uma noite abençoada com os ensinamentos de Deus. Pessoal do Instagram, bot, colocando muitas, 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 muitos comentários aqui, mas é que eu não consigo, eu, tô, eu fico mais no YouTube aqui para responder os comentários do Instagram. Se vai para o YouTube é melhor. Rosinei da Graça e Paz, Maria Ângela Campolina, está atenta aula, muito bom, muito obrigado, minha querida. Maria Borges, a paz do Senhor, Jesus, pastor, Taços, irmãos em Cristo, a paz, olha aí a nossa Dani, Querida amiga Dani, seja muito bem-vinda. Daniel fala de Jesus, ele se humilha, é exato, né? Exatamente. Isso aí, o grande João Francelino e sua família querida estão, eles estão aí, sejam muito bem-vindos, né? Encontrarei vocês pessoalmente neste final de semana. Se, se assim aprover ao senhor, estarei aí em Natal, neste final de semana. Estamos agora em Brasília. Kardec diz assim, o termo bem Os nomes próprios têm apenas o significado da forma biológica. Bom, os nomes em hebraico têm significados muito maiores que a forma biológica. Não me ocorre aqui nenhum outro nome que tenha utilizado o Ben para isso. Mas é uma questão interessante. Deixa eu ver se eu eu, vou voltar aqui até para ver isso aí. Fiquei curioso. Se o Ben tem significado de outro uso, né? Outro uso a palavra filho. Agora, você sabe que, em hebraico, os nomes próprios têm significados, né? mesmo que o uso não seja com bem. Né? Os nomes têm significado. Os nomes próprios das pessoas. Daniel faz o um joinha aí, o pastor Júlio diz assim, se tem uma coisa profunda é essa, quem vê Jesus vê o pai, pois o pai está no filho, assim como o filho está no pai. Que coisa mais velha, é isso mesmo, viu, pastor Júlio? É isso aí. o Lázaro diz assim, graças... Graças e paz a todos os meus irmãos aqui Cristo Jesus. E abençoe a todos, a todos. Campo Limpo em Paulista. Seja muito bem-vindo. Lázaro, falamos muito sobre o, o seu chará nos cultos, últimas semanas do culto da, da palavra aí. Ó, okay, quem tá aqui, ó. Meu filho Orlando Licurgo. Orlando, falaram de você aí, disseram que você tem que fazer um webcast, que você é alto nível. E eu concordei. Concordei. Porque o Orlando vai fazer aí umas apresentações aí, é o grande Orlando, o Pedro diz assim, uma mensagem também muito forte da divindade de Cristo é quando afirma, antes que Abraão existisse, eu sou, pois esse termo eu sou só pode ser referido a Deus, foi a expressão que Deus referiu a Moisés, é Pedro, é verdade né, quando aquela passagem que ele falou da sarça ardente, Jesus perguntou, e aí, quem é que eu vou dizer que você é? Aí Deus respondeu, diga que eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Ele está tá dizendo, eu não sou aquele que você quer que eu seja. Eu sou o que sou. E Jesus realmente, em vários momentos, não só é, em vários momentos, e, e falando com os judeus, ele diz, eu sou, fazendo referência realmente a essa forma como Deus se referiu a si próprio. E ele diz, antes de Abraão, eu sou. Então, Jesus, ele existe antes do tempo. E eu uso o termo antes aqui com a licença né, poética, porque fora do tempo, antes não pode nem ser utilizado. Ele existe antes do tempo. Quando o tempo não existia, Jesus já era. E, e quando Jesus vem à Terra, ele não passa a existir ali. Ele apenas encarna aqui, toma forma humana a lei. Ele já teve na Terra antes de teofanias, né? conforme nós aprendemos na nossa escola bíblica. Os aparecimentos de Deus em teofanias são Jesus ali, em Gênesis 3, 21, por exemplo, aquela passagem que eu sempre falo, que, foi, que, que Deus veio e fez roupas de pele para Adão e Eva. Então, Jesus ali já trabalhou como, como alfaiate antes de ter vindo à Terra para trabalhar como carpinteiro. Serrano, nosso querido Serrano tá, aleluia, aleluia o Júnior diz assim me ajuda, tô com muita crise existencial muita angústia, eu medo de Deus não existir meu querido amigo Júnior o que as escrituras dizem sobre isso é, se você busca verdadeiramente com seu coração hoje à noite você faz uma oração né? diz assim, Senhor, se o Senhor é real, se torne presente em minha vida, faça-se presente. Eu quero conhecê-lo mais profundamente. As escrituras garantem que isso acontecerá. Se a, se a sua angústia é existencial, a oração é o maior remédio, o melhor remédio. Então, conte conosco. E você depois manda para o WhatsApp do Ministério 84 981 85 1517. É o WhatsApp do Defesa da Fé. Você manda o seu contato. Aí que alguém pode, inclusive, falar com você e orar com você. Alguém do Defesa da Fé. Tá bom? Faça isso aí. Daniel diz: A criatura se volta contra o Criador. É... Exatamente, né? Eles condenam Jesus à morte, não sabendo que o plano de Deus era resgatar a humanidade, morrendo por nós. O Pedro Amém, glória a Deus, Amém. Daniel faz, você está no lugar certo, acompanhando os estudos por aqui. Deus já está falando com você. Amém, Daniel? Isso mesmo, viu? Isso mesmo. Você não está só, meu querido. Conto conosco, Júnior. Estamos aí, viu? Defesa da fé está aí. E manda qualquer coisa, manda um WhatsApp para nós. 84 1517. 84 DDD 9 85 1517. Daniel faz, eu não tenho fé suficiente para acreditar que Deus não existe. O Pedro diz assim, ó, amém, que evangelho maravilhoso Deus trino. É por isso que no batismo de Jesus, estava presente o pai falando, esse é o meu filho amado. E o Espírito estava repousando em Jesus, em forma de pomba. Isso mesmo. Quem morreu na cruz foi Jesus, homem, não Deus, porque é impossível Deus morrer, porque senão ele não seria Deus. Assim penso. As escolas bíblicas sóstenes aqui, semanais, as aulas sobre a ressurreição, a aula sobre a ressurreição ainda está disponível em Defesa da Fé. tv Você vai lá e assista. Por ele ser Deus, ao ressuscitar, ele abre a porta do quarto escuro da morte para que nós não fiquemos a eternidade ali. A porta de saída do quarto escuro da morte por meio da ressurreição, foi aberta por Jesus, que ao morrer, ressuscitou por ser Deus. Ele é ressuscitado pelo Espírito de Deus. Então, Jesus ele não apenas vive Sóstenes. As Escrituras dizem, ele ressuscitou. E ao dizer, ele ressuscitou, a Bíblia diz que com isso, a morte não teve poder sobre ele. De fato, Por ser Deus, a morte não tem poder sobre ele. A única discordância que que eu tenho com você diz assim, né? quem morreu na cruz não foi Jesus. Não, Jesus morreu, mas ressuscitou. Assim, o conteúdo do que você está dizendo aqui, eu concordo, que é o conteúdo de que a morte não tem poder sobre Deus. E, de fato, não teve. Não porque Jesus não morreu, mas sim porque morreu e ressuscitou. Tá bom? O Reginaldo diz assim... Lá em Gênesis 26, sim, porque Abraão me obedeceu, guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis, como pode ser se a lei foi escrita. Pois é, desde o começo nós temos é, já, nós temos Deus ensinando a humanidade. Ensinando a humanidade. Desde Gê Gênesis, nós já temos preceitos que são ensinados, inclusive. Em Gênesis 3, eh, 20, eh, 3, 21, que eu até falei aqui há pouco tempo atrás, um dos preceitos do plano da salvação já é ensinado ali, que é necessário o derramamento do sangue para lidar com os pecados. O animal é morto. E com a pele animal... Por que, que é morto? Porque fala que Deus os cobriu com pele. E essa pele não era uma pele artificial. Então, o que nós temos é preceitos que são ensinados durante toda a história da humanidade. E essa essa revelação encontra seu ápice, não nas leis especificamente, mas em Jesus, que é a personificação do exercício da lei. Então, as leis são gradativamente ensinadas, não como pré-requisitos para a salvação, mas como forma de viver para quem é salvo. As leis são dadas para um povo que já é o povo de Deus. Isso é importante, Reginaldo. As leis não são dadas para um povo que quer ser o povo de Deus. As leis não são dadas para o povo se tornar o povo de Deus. As leis são dadas porque aquele povo já é o povo de Deus. Então, é muito importante essa distinção. Jesus morreu como Deus ou como homem por nós, né? Sóstens, aquela mesma pergunta que você faz antes, né? Deus, é claro, ele não pode deixar de existir. Mas de, o que acontece é que, por ele ser Deus, a morte não tem poder sobre ele. Ele ressuscita. O Pedro diz assim, é também por isso que o batismo é em no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque é uma referência ao Deus trino, que opera em todo o plano da redenção humana. Sim, nós, quando em defesa da fé, ao batizarmos, nós batizamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Serrano diz assim, só entendi essa passagem de hoje, pastor, muito obrigado. Eu que agradeço por sua presença, Serrano. O Pedro diz, amém, louvado seja nosso Redentor e Senhor, que é o Supremo Juiz do Universo. Glória a Deus, glória a Deus, Serrano, da glória a Deus. O Daniel, eu tô, eu tô indo o Daniel, diz assim, então, Jesus é nosso juiz, não, não, nosso advogado. Jesus é o nosso intercessor, é o nosso advogado, mas não é um advogado que precisa convencer o juiz, porque tudo que o advogado faz é aquilo que o juiz faria. Tudo que o advogado Jesus faz é o que o pai faria, foi isso que começamos vendo. Tudo o que o intercessor faz é o que o juiz faria. Então, é por isso que temos a segurança da salvação, porque Jesus é Deus. Não é que Jesus vai convencer o pai de alguma coisa, ele já tem a própria natureza do Pai. O Pedro diz, amém, pastor, tá? Só nos cabe nos rendermos em adoração. Isso mesmo. Isso nos leva à adoração a Jesus. Porque ele é Deus. Nós não adoramos aquele que não é Deus. Isso é muito importante. Nós não adoramos aquele que não é Deus. Nosso Senhor e Salvador Jesus, que de verdadeiro é Deus e a vida é eterna. É? o Sóstenes diz assim, Timóteo diz que só existe um intercessor de Deus e os homens, Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É verdade, só existe um intercessor, e esse intercessor é o próprio Deus? É o próprio Deus, exatamente. Maria Borges diz amém, Carlos diz amém. Por que Deus se encarnou como filho? Deus veio à humanidade e virou carne para que pudesse morrer por nós, pagar o preço pelo pecado. E ao ressuscitar e ascender fisicamente aos céus, ele leva a nossa humanidade aos céus. A resposta profunda para isso está nas últimas aulas, que estão ainda disponíveis no Defesa da Fé.tv. Por favor, assistam a aula da... da, Eu não sei se a morte já está, da crucificação, da ressurreição, da ascensão estão todas disponíveis aí no Defesa da Fé. tv né, o Bruno de Júnior, ele existe sim, como diz escrito, o Senhor é o socorro e presente na hora da angústia, a hora é o Senhor Jesus começa conversa com ele, a Bíblia diz que ele se revela a nós, peça a ele, amém Bruno, isso mesmo, viu? Isso mesmo, ele, vai, ele já deixei, já deixei, já deixei, pastor, Petrolina, Pernambuco, aqui, bom, é isso aí, pessoal, por fim, o Janice, diz, vou fazer minha inscrição, será mais fácil do que marcar o pastor no garrafão jogando basquete. É, é isso, meu querido. O basquete é uma, um esporte aí maravilhoso, né? Acho que no céu vai ter basquete, não vai, é, não? O Cris diz, amém, Cris. Por fim, para terminar, o Pedro diz assim, o pastor traz como entender aquela passagem de Jó 17, em que Jesus fala, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus aqui. Enviaste. temos que analisar especificamente a passagem mas uma coisa interessante é a seguinte nem tudo o que Jó diz nesse caso aqui está certo mas às vezes a pessoa lê as escrituras você tem que prestar atenção em que contexto é dito e por quem diz por exemplo, no livro de Jó dos amigos de Jó tem várias posições dos amigos de Jó que Deus não concorda com as posições a Bíblia é um reflexo do que ocorreu então, nós temos que entender que o que genuinamente é a expressão da vontade de Deus é quando nós vemos que Deus está falando ou o que Jesus está falando. Tudo o que a Bíblia diz é verdade. É verdade. Você está falando de João, né? João 17,3. Eu estou tá falando de... Eu entendi João aqui. João 17,3. Ah, tá bom. É porque tem esse negócio do, do acento, né? João 17,3, a Escritura diz: Esta é a vida eterna que te conheçam o único Deus verdadeiro, e a é Jesus Cristo a quem enviaste. Nós conhecemos a Deus por meio de Jesus. Né? Jesus é o Deus que se faz visível, se faz revelado, Jesus é a revelação de Deus, as escrituras são a palavra de Deus, e a João 1, João 14, diz que o Logos, a palavra encarnou entre nós, então Jesus é a revelação de Deus, então, esta é a vida eterna, que te conheço, o único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo a quem enviaste, então o sentido da vida é conhecer a Deus, entregar a vida a ele, ok? Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, já são dez e quarenta, geralmente a gente vai até 10 e 20 o Janus diz amém. Uma grande alegria aqui, a Ivânia, deixei o like, então deixe o like aí, tá bom? Deixe o um like aí, que Deus os abençoe poderosamente. Quinta-feira nós teremos o nosso webcast, é proibido não pensar, tá bom? Domingo, se Deus quiser, estarei em Natal, aí na Igreja de Defesa da Fé, será uma grande alegria rever toda a turma aí. Que tá Deus abençoe poderosamente e que nós possamos cada vez mais fazermos Jesus Cristo conhecido para aqueles que ainda não o conhecem. Esse é um papel importante né, de nossa vida, refletirmos Cristo, ok? Então, que Deus abençoe poderosamente e nunca é, se esqueçam, meus queridos, aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar. Ok, Deus abençoe, um abraço a todos e fiquem na paz do Senhor. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.